0: Está na hora de ver o que aconteceu com a soja lá na Bolsa de Chicago, um dia de pressão, pressão até forte sobre os preços lá em Chicago, a gente está falando de maio recuando mais de 34 pontos, o julho quase 40 pontos de queda, o setembro é, perdendo aí quase 21 pontos, ou seja, um dia de pressão e é engraçado que quando a gente para para olhar os fundamentos que fizeram os preços recuarem, são praticamente os mesmos que fizeram os preços subir na semana passada. A gente vai comentar sobre isso com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender. Semana passada você lembrou a gente aqui que tinham fatores positivos, uma conjunção positiva aí para os preços. E a semana está começando com pressão negativa, Vlamir. O que, que mudou? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Alex. É, a semana passada nós tínhamos quase todos os fatores que fundamentam a formação das cotações na linha positiva, né, Alex? Agora o mercado começou a mostrar esses mesmos fundamentos aí no lado negativo, né? Começamos aí pelo lado da, da Ucrânia com Rússia, a Ucrânia aparentemente começando a jogar a toalha, né? Os russos liberando aí, o pessoal que estava ah, naquela usina de siderúrgica, aliás, lá da, de, de Mariupol, né que é a, a, a Azovsteo, lá uma usina metalúrgica grande, uma indústria, né e daí tinha muitos civis ali também protegidos, estão sendo liberados hoje, aparentemente acalmaria o próprio governo da Ucrânia, dando sinais aí que já está desistindo de alguns portos daquela região toda, então Mariupol que é a principal porto da região vai passar novamente. Já era Russo no passado e volta para a Rússia aparentemente para para a administração ali da região de Donbass. Isso acabou colocando um, um banho de água fria aí nos mercados. Isso serviu também para dar um esfriado no mercado dos, do, do, do óleo, né? O óleo de soja caiu bastante. O ambiente em si ficou mais frágil, mais negativo em função dessa condição de poder essa, essa situação de guerra começar a perder força. Outro fator importante é o clima americano, né? Começou a semana com boas expectativas de clima, plantio americano devendo ganhar ritmo. Com isso, o mercado esfriando também por lá, né? A China, que é outro fator importante, né? É o grande comprador do mercado global fora dos negócios e em pleno feriadão, né? Mais uns dias de folga até quinta-feira por lá e indicativos que não querem comprar no curto prazo, acredito que o mercado vai cair mais. Então, o que, que sobrou? mercado sobrou o dólar aqui no Brasil em alta, que também é um fator negativo para Chicago, né, Alex? Ele é positivo na formação do, da cotação interna, mas ele é negativo para Chicago. Então, ele acabou subindo e amenizando um pouco as perdas, né? Poderia ter caído mais, mas esses fatores que regeram aí o dia, né? Então, mercado de calmaria com viés de baixa nesse começo de semana, e a soja entregando bastante, né? De 30 a 40 pontos, sinalizando aí que acredito que agora o plantio americano vai andar. E acaba de sair o relatório aí do plantio, agorinha, né? Ah é? aí o relatório, deixa eu ver como é que está aqui o, o milho, está com 14% plantado, semana era 7%, está atrasado, né? o ano passado era 42% e, o ano... e a média é 33%. Mas era esperado que viesse atrasado, mas já evoluiu, né? 14%. Deve ganhar ritmo forte essa semana Olha a soja, a soja está com 8% plantada, A semana passada era 13, o ano passado 22 E a média é 18 Então, aliás 13, a média é 13 Então, pelo relatório ele veio até melhor do que eu esperava Eu acreditava que ele ia vir com 6, 7 de plantio E está com 8 E agora já aparecendo nos estados importantes aí, Como Illinois, com 5% plantado Estava com 1 o estado de Iowa aparecendo com quatro, tava com um, Então, já está plantando nos estados importantes ali do meio oeste, né, Alex? Até nas, nas Dakotas também está com plantio já andando. Então, isso é sinal de que o clima começou a melhorar e essa semana provavelmente vai avançar rápido o plantio por lá, porque o produtor americano tem muita capacidade para plantar, né, Alex? Isso, isso nós temos que alertar o produtor, que é um fator aí que limita a cotação e, e é um fator baixista para Chicago, porque... Eu já pela manhã estava vendo com o pessoal ali dos Estados Unidos na área de arroz, ali na parte sul dos Estados Unidos, a região de Arkansas, Louisiana, onde que é dominado pelo arroz. E a, a gente está vendo ali que o, o plantio do arroz está indo em ritmo lento e o pessoal plantando muita soja em área de arroz, coisa que não acontecia. Isso é sinal de que vem super safra de soja nos Estados Unidos. Aí, por enquanto, o clima dá sinal que vai melhorar. É um alerta, o mercado acomodando aquele cavalinho silhado aparentemente está começando a fugir né Alex dos é. portos até o lobinho está indo embora dos
0: portos e o mercado reage mesmo né Vlamir? e a gente já tinha falado sobre essa possibilidade né vai ser muito volátil né qualquer informação que possa trazer risco ou garantir uma safra boa nos Estados Unidos vai fazer o preço se mexer né é,
1: exatamente então os fatores dessa semana são fatores negativos então ele tem essa, essa flutuação pesada aí para baixo e também pode inverter um pouco se houver um indicativo que uma massa de ar polar possa voltar a entrar no meio oeste americano que volta ter geadas e problemas, seria um fator ou um período de seca mais prolongado também acabaria sendo um fator de reverter essas posições, mas a ah, esse começo de semana as previsões de clima para 7 a 14 dias de hoje elas são de condições boas para plantar. E aí nós vamos ver aí o produtor americano botando toda a tecnologia que tem na mão no, no campo. Né? O produtor americano pode plantar toda a safra dele em três semanas. Então tem condição de plantar, está preparado para isso e se o clima permitir, o plantio vai andar e provavelmente na semana que vem já está mais perto do normal aí, o plantio do que esse começo de temporada que começou com atraso. né, Alex?
0: Muito bom. Ô, ô, Vlamir, deixa eu só retomar um dos fatores que você é, colocou aí como depressão nos preços, que é a questão do óleo, o óleo despencando. Caiu bastante o óleo hoje, mas por quê? Qual que é a ligação do óleo e por que, que o óleo caiu hoje? Qual que é a relação?
1: Olha, Alex, com relação ao óleo, a gente tem que levar em consideração um fator importante que... É, o, o, o óleo mais consumido do mundo é o óleo de palma, que é dominado por Malásia, Indonésia, ali na Ásia. Né? E o segundo óleo mais consumido é o óleo de girassol. E o óleo de girassol, ele tem o domínio absoluto na oferta mundial da Rússia e da Ucrânia. E eles agora, podendo evoluir com plantio, podendo ter uma safra não tão grande, mas ter uma safra, que era uma coisa que não na até a semana passada estava muito difícil de acontecer é sinal de que vai ter oferta de óleo de girassol também. Essa condição da aí da Ucrânia dando sinais de que está indo para uma, uma linha de, de uma paz, aí, porque ela está vendo que não tem, que não a guerra não é viável para eles. E ela é importante acenar aí uma bandeira da paz, fazer um acordo de, de paz e dar condição para o produtor ucraniano e parte do produtor russo também plantarem é sinal de que pode ter oferta, não tão grande, mas uma oferta de óleo de girassol, e aí automaticamente ele impacta diretamente no óleo de soja, né? que é o terceiro óleo mais consumido do mundo, e ele vinha crescendo a níveis históricos. O óleo de soja ele bateu todos os recordes históricos de aí nas últimas duas semanas, e agora ele está se acomodando. Não quer dizer que o óleo vai ficar baratinho, vai cair muito, mas ele caiu bastante hoje, ele acabou pressionando a própria soja para baixo, e aparentemente podendo plantar uma parte da safra da Ucrânia e plantando a safra da Rússia, certamente o mercado vai se acomodar, então a fase mais alta das cotações do óleo pode estar passando e agora em diante a tendência é acalmar ele em, fatores, em valores menores, né? Porque o óleo andou batendo os 90 centavos por, por libra-peso, quando que o normal dele era andar em 40, 50 centavos por libra-peso, então ele mais que dobrou frente aos valores que eram antes. Agora a tendência dele é se acomodar em patamares menores e acaba pressionando o óleo de soja também, né, Alex?
0: Muito bom. Vladimir, essa pressão em Chicago é entre os fatores, o dólar em alta. O que isso significa para o Brasil? Uma coisa compensou a outra ou a gente teve perdas em reais também?
1: É, o dólar em alta aqui aqui no Brasil acabou servindo para amenizar o tombo, né? Porque as cotações recuaram, nos fortes aí hoje estava a soja curta aí vamos ser a soja de, de maio com junho de 198 a 200 reais semana passada era de 200 a 203 então recuou dois três reais aí nos níveis a soja lá do meio do ano que chegou a dar chance de 205 206 na sexta-feira hoje já está na faixa de 200 202 também recuou e, se não tivéssemos tido essa alta do dólar as quedas seriam maiores Balcão, por exemplo, Alex, hoje pagou R$ 190,00, vamos dizer assim, no Uruguai Sul, recuou R$ real na média frente à semana passada. Ele poderia ter recuado mais. É provável que amanhã já esse balcão já esteja em R$ 188,00, porque essa pressão de baixa agora do Chicago vai refletir no balcão amanhã. Então, o ambiente que está fechando o dia é um ambiente negativo. Esse atraso do plantio é, continua, mas o mercado esperava por isso. Vamos ver o que, que vai reagir durante a noite, mas eu acho que não tem forças aí para inverter e recuperar esses 30, 40 pontos que perdeu. O mercado tende a se acomodar aí nessa semana. Alex. Falta demanda também, né, Alex? Não tem é, comprador. Sem né? a China, né? Sem é o principal comprador também é complicado, né, de você puxar a cotação só do lado do vendedor, né?
0: Vai ser uma semana frágil, então, Vladimir?
1: Sim, vai ser uma semana de poucos negócios, tanto lá fora como aqui dentro. Semana lá, de, lá, aqui dentro da semana passada, nós negociamos provavelmente entre vendas novas e fixações de soja entregue mais de 3 milhões de toneladas e mesmo assim temos aí uns 50 milhões de toneladas para negociar da safra frente ao que, que tínhamos. É um grande volume ainda a ser negociado, mas essa semana provavelmente vai ser uma semana de pressão menor de negócio porque o produtor ele, ele parou as vendas hoje acreditando que o mercado volta. E, e aí ele vai segurando né? vai vendo o mercado, vai segurando para esperar e eu acho que vai ser desse lado e o comprador não vai vir forçando compra, porque também tema em novas baixas e daí não quer pagar mais caro por isso, a indústria brasileira tá no mercado hoje para faixa de no máximo 200 reais CIF aqui no sul e já dá, dá indicativos que amanhã deve abrir com 198, então é um sinal de leve fraqueza no ambiente e nas cotações, Alex.
0: Mas e aí, Vlamir, o produtor sai mesmo do mercado e espera para ver o que, que vai acontecer?
1: Olha, Alex, o ideal do produtor seria fazer que nem os produtores americanos. Como as cotações ainda estão boas aí nessa faixa de 200 CIF indústria, 200 no porto, é ainda aquele momento que ele pode aproveitar para fazer um RED, vamos dizer assim. Se ele quer ficar com a soja, fazer um RED para se proteger contra a queda. Ou se ele vender nesses patamares e ele acredita que o mercado possa subir, fazer uma posição de rédea também eh, para se proteger frente a uma possibilidade de altas, porque o ambiente que está se formando nesse momento é um ambiente de acomodação de cotações e queda dos valores, podendo recuar aí 5%, 6%, 7% dos indicativos. E não é de duvidar aí que nós vamos ver o Porto aí em pouco tempo aí na faixa 190 aí, e níveis internos também recuando aí não faixa de uns 10 reais em função desse ambiente de plantio americano e se realmente a guerra perder forças e der sinais de que vai se acomodar e caminhar para um acordo ali na Ucrânia com a Rússia, certamente esse vai pesar também bastante. Então, acomodação, Alex. Por isso que, para o produtor, ainda está no momento de pegar esses níveis maiores e não deixar recuar mais ou no caso, fazer uma proteção de rede Daí ele está mais como, como
0: um seguro, né? E principalmente aquele produtor que precisa abrir espaço para a entrada da safrinha, né, Vlamir?
1: Tem mais isso, né? Em poucas... Vamos acreditar que em duas, três semanas comecem as primeiras colheitas. E em cinco, seis semanas nós vamos ter muito milho em colheita aí pelo Brasil afora. E a, a grande questão é que o maior parte do milho que vai ser colhido ainda não foi negociado. Então, é o milho que está está na mão é do produtor e vai ser colhido e algum lugar vai ter que colocar, mas armazéns vão estar cheios, ainda vemos essa pressão aí que pode vir ali para frente, que é o milho chegando, né Alex? A
0: comercialização do milho tá atrasada também, Flamengo?
1: Ah, olha, esse ano a safrinha o pessoal está muito cauteloso, vendeu pouco, porque aquele que vendeu antecipado ano passado, ele acabou recebendo menos do que o mercado veio pagar na hora da colheita, então por isso que... E
0: correu o risco de não ter para entregar também, né? dependendo é, da região. Tem o né?
1: temor era da seca, nós tínhamos uma seca na safra de verão, aí no sul, principalmente parte do centro-oeste, e agora também, o temor do produtor é que o clima não permitisse, então ele vendeu parte, mas a maior parte do grão que vai ser colhido ainda está disponível para ser vendido. Então é, é um grande volume de milho, e provavelmente nós vamos ter aí mais de 50 milhões de toneladas de milho para ser negociada dessa frinha que está sendo esperada aí pela frente e ela vai chegar logo né não está longe
0: não é isso aí Flamir Brandaliz, meu amigo muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui volto sempre Vlamir.
1: é isso é isso Alex um grande abraço boa semana a todos aí ainda estamos com boas cotações o milho está no cavalinho né a cotação do milho hoje deu 95 no porto no curto dá 100 reais aí no julho aliás no dezembro Está com boas cotações o milho, para aquele que precisa fazer é. uma garantia de milho, também está boa as cotações do e milho. E tem as, toda, essa,
0: toda essa tensão com o clima também em algumas regiões, né?
1: É, ainda tem um tempo seco, né? os pega parte do Mato Grosso, parte de Goiás, é que não chove já duas, é. três semanas, em alguns lugares até mais, né?
0: É isso aí. É isso aí. Boa, Vlamir. Abraço para você, é até a próxima.
1: Um abraço, Alex, até mais, até outro dia. <risos>
0: Está aí, Vlamir Brandalize. Brandalize, consulte aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Lembrando que essa é uma semana enfraquecida aí para os negócios. E aqueles fundamentos que deram fôlego para a alta na semana passada acabaram se invertendo e é, ajudando nessa pressão negativa dos preços que a gente está vendo hoje lá em Chicago. Vamos aos números, vamos ver como estão encerrando as negociações. De olho na tela... Maio 16 dólares e 74 cents por Bushel, perdendo 34 pontos mais 25. Julho, 16 dólares e 45 cents por Bushel, uma queda de 39 pontos e meio para a soja. Agosto, 16 dólares redondinho, queda de 35 pontos mais 75. E o setembro, 15 dólares e 28 cents por bushel, perdendo 29 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Para maio, 8 dólares e 13, também no vermelho, queda de 5 pontos mais 25. Julho perdendo 10 pontos a 8 dólares e 300 por bushel, setembro 7 dólares e 57 por bushel, 10,25 de perda e o dezembro 7 dólares e 42 por bushel, 9 pontos de baixa. Vamos ver o trigo. Trigo ainda sem uma, um fechamento, sem um rumo definido no fechamento. Julho, por exemplo, fechou com queda de 0.25 a 10 dólares e 55 cents por bushel. Setembro, 10,58, estável. Dezembro, 10,60, alta de um ponto mais 75. E o um março de 2023, 10,60 também, com alta de 3 pontos mais 25. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,